0: Vi från Kyckleförbundets radiohälsa nu er alla hjärtligt välkomna till en ny Och Även denna vecka kommer vi att få höra en betraktelse inför den kommande söndag. Och Nu på söndag så har vi söndagen före pingst och till vår hjälp för vår andakt denna gång så har vi Magnus Skredsvik som är präst i Örby och Han kommer att tala till oss utifrån evangelietexten för eh, tredje årgångens läsningar nu på söndag. Och i denna text så har vi några verser där. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör. Ja, vi ska få höra en betraktelse utifrån denna vers och några till ur Johannes evangeliets 16 kapitel. Ja, Jesus han tala om att han vill förkunna sanningen för sina lärjungar med hjälp av den heliga ande. Och vi ska strax få höra Magnus tala till oss. Men innan vill jag säga att det var något lite tekniskt strul med inledningen av den här inspelningen. Så i de tre första minuterna så blir ljudet lite svajigt ja jag fick den här och kunde försöka plocka bort med lite av brus med hjälp av mina olika finesser i datorprogrammet och lyckades att få bort själva bruset men det kom då en del annat ljud som gjorde att det blev lite svajigt. Men efter tre minuter så stabiliserar ljudet sig och det blir bättre och lättare att lyssna till. Och nu innan vi då hör själva betraktelsen ska vi få höra EFS ungdomskör från och sjunga för oss Bibeln säger sanningen.
1: Guds fadern såg sonen och Sok den heliga andes namn. Låt oss be. Heliga ande, låt nu ske undret som väcker oss alla. Låt Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla. Och såg ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv. Heliga ande, hör oss. Sanningens ande röj den nöd som vi i hemlighet bär. Människan ej lever blott av röd, Hennes Guds ord måste nära. Sänd oss en hunger runt kring jord efter att höra Herrens ord. Sanningens ande, väck oss. Vi ska nu få lyssna till evangeliet på söndagen före pingst. ifrån Johannes evangeliet, 16 kapitel. Jesus sa det. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske han ska förhärliga mig till För mig ska han ta emot det han låter er veta allt vad fadern har är mitt därför säger jag att det är mig han tar emot det han ska låta er veta så lyder det heliga evangeliet lovad var det du Kristus När han kommer Sanningens ande ska han vägleda er Med hela sanningen Den korta tiden mellan Kristi himmelsfärsdag och pingsten Som vi nu befinner oss i Kallas i kyrkans tradition för Pingstnovenan Det betyder Nio dagar innan pingst länge var detta en tid Som präglades av förväntan Jesus hade ju precis Sagt att de skulle gå ut och göra alla folk till lärjungar Det var ett stort uppdrag Men samtidigt så kände sig lärjungarna sig väldigt svaga och ynkliga. De hade ju inte Jesus synbara och känn, kännbara stöd längre De hade inte kraften eller de rätta insikten att fullgöra det här uppdraget Deras enda hopp var därför att invänta uppfyllelsen av Jesu löfte när han kommer, sanningens ande, ska han vägnära er med hela sanningen. Eller som det står i folkbibeln, då ska han leda er in i hela sanningen. Även om detta löfte gäller specifikt lärjungarna så kan vi ändå idag säga att detta löfte om anden gäller kristna i alla tider. Vi skulle kunna säga att orden har gått och går i uppfyllelse på tre sätt. Det handlar om att använda Anden vägleder apostlarna, kyrkan i alla tider och varje enskild kristen. Och om de här tre perspektiven tänkte jag då säga någonting om idag. Guds andes vägledning av apostlarna är då den första punkten. När Jesus gick runt och predikade Guds ord uppenbarar han sanningen för människor. Han sa det, därför är jag född. Och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Jesus lät förstå att hans ord inte bara hade samma tyngd och auktoritet som de heliga skrifterna. Han gav också uttryck för tanken att han kompletterar de heliga skrifterna i Gamla testamentet. Han sa det, ni har hört att det blir sagt, men jag säger er. Jesu undervisning är, enligt Nya testamentet, fullbordan av Guds uppenbarelse genom alla tider. I brevbrevet säger I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Men å andra sidan skrev ju Jesus inte en endaste rad. Vi skulle inte kunna veta något med säkerhet om Jesu undervisning om vi inte hade Nya Testamentets heliga skrifter. Och det där är detta avseende som Jesus löfte på ett särskilt sätt gäller apostlarna, alltså Jesu lärjungar, de som skulle föra stafettpinnen vidare och lägga grunden för den kristna kyrkan. Jesus utvalde ju, som alla vet, en inre krets av tolv lärjungar som han utbildat bli hans språkrör. Och de fick en särskild auktoritet av Jesus att predika och göra underverk på hans uppdrag. Apostel betyder just befullmäktigat ombud. Under de tre åren som de fick följa med Jesus hade dock dessa män en begränsad förmåga att ta till sig budskapet. De kunde förstås lära sig ett och annat utan till. Av evangelierna kan vi förstå att lärjungarna fick lära sig stora delar av Jesu undervisning och liknelse utan till. Men samtidigt saknade de den andliga förmågan att ta till sig Jesu ord. Gång efter annan står det om lärjungarna att de förstod inte vad Jesus sa det. Och synligt gällde detta när Jesus talade om sin död och uppståndelse. När Jesus uppstod och undervisade lärjungarna de 40 dagarna mellan påskdagen och kristningens färsdag var det på samma sätt. De saknade den inre mottagligheten. Det var därför Jesus sa det i texten jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. När han kommer i sanningens ande ska han vägla er med hela sanningen. Detta handlade just om att anden skulle fullborda det som Jesus påbörjade i lärjungarnas hjärta. I fråga om vägling med och i hela sanningen. Med tanke på att aposteln Johannes till exempel, men det skrev den sista boken i Nya testamentet, uppenbarligen förrän på 90-talet efter Kristus, så kan vi förstå att den här tiden då anden undervisade apostlarna varade under flera årtionden. Detta förklarar även varför Paulus kunde utväljas till apostel och bli undervisad av anden flera år efter Jesu död och uppståndelse. Paulus beskriver detta på ett tydligt sätt i Efesibrevet. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i kortet har beskrivit. Ni läser det, när ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Att anden på detta sätt utrustar de första apostlarna, det har då betydelse för oss idag. Det betyder ju att vi kan lära känna sanningen genom Bibeln och apostlarnas vittnesbörd. Vi kan veta att deras ord har samma auktoritet som om de kom från Jesu mun. Det är därför som Jesus säger till sina lärjungar, den som hör er, han hör mig. Den som förkastar er, han förkastar mig. Men löftet om anden gäller nu inte bara de första apostlarna. Som en andra punkt så kan vi idag också uppmärksamma att anden vägleder kyrkan i alla tider. När de första apostlarna dog så kan man säga att uppenbarelsen var fullbordad. Den heliga ande har sedan dess inte gett oss några nya avgörande uppenbarelser om frälsningens väg och Guds väsen. Vårt uppdrag som kyrka är nu därför bara, som Juras säger i sitt brev, att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Men detta betyder inte att anden har lämnat sin kyrka. Det finns fortfarande ett löfte om att den heliga ande ska vägleda sin kyrka in i hela sanningen, med hela sanningen. Det betyder att anden vägleder det kristna allt djupare in i den sanning som en gång har uppenbarats. Och vi får tro att detta löfte inte bara gäller varje enskild kristen utan också kyrkan som helhet. Och detta vill jag särskilt stryka under därför att i vår tid så finns det en överdriven individualism. Detta gäller dels det som är påverkad av liberal teologi som innebär att man man inte tror på skrifternas tillfällighet utan man tror att man liksom ska sovra fram vad som är Jesu äkta undervisning. Mot detta får vi lita på att en helig har vägligt hela Bibelns tillkommelsehistoria. Bibeln är sådan som Gud vill att den ska vara och vi ska lita på orden. Men även bland bibeltrona så finns det en individualism när det gäller att tolka Bibeln som också kan leda människor vilse. För många, har, för många kristna har det enda viktiga blivit Jesus och min bibel. Och så har det gett upphov till en oändlig uppsjö av olika tolkningar. Och ibland kan det gå riktigt illa som att man förnekar verklighet centrala trosanningar. Joavis vittne tror till exempel inte på treenigheten, trots att de tror att bibeln är Guds ord. Vi ska därför tänka att när Jesus lovar att anden ska vägleda lärjungarna så gäller det också att han vägleder Kristi kropp som helhet. Kyrkan i alla tider. Petrus skriver om detta. Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia på egen hand. Vi ska alltså inte tolka skriften efter eget huvud. Vi ska tolka den i kyrkans gemenskap. Det finns ett uttryck för detta, sensus fidelium, det trognas förnimmelse. Det handlar just om att det trogna i alla tider har förstått tron på ett likartat sätt. Guds ande har väglätt den. Man har också uttryckt detta med orden, det heliga motsäger inte varandra. Vi ska därför akta oss för en alltför individualistisk bibeltagning om någon kommer med nya idéer och värderingar som kyrkan inte har lärt tidigare, då kan man utgå från att detta inte kommer från Gud. Detta är också skälet till att vi ska ha respekt för kyrkans tradition, som kommer till uttryck i vad kyrkofäder, kyrkomöten och urgamla trosbekännelser säger oss. Guds ande talar inte bara till de första kristna, eller till oss idag, han har också vägledt kyrkan genom alla tider. Han har vägledt kyrkan i en allt djupare och rikare förståelse och insikt genom århundraden och årtusenden. Och dessa röster ska vi lyssna till. Att ringakta den rika troskatten under kyrkans historia är att underkänna Guds andes vägledning. Visst finns det avarter i kyrkans historia och inte minst i dagens förverkligade kyrka. Men då är det just frågan om mänskliga påfund som inte står i samklang med det trognas gemensamma förnimmelse. Till sist vill jag då säga någonting om hur anden vägleder varje kristen. Precis som vi kan läsa i kyrkohistorien om hur Guds ande har vägledt kyrkan till att djupare gemensam förståelse av sanningen, så kan vi också se ett mönster i hur anden vägleder varje enskild kristen. Inte minst talar de medeltida mystikerna så som Teresa av Avila och Johannes av Korset om hur, hur människan förs till Gud genom olika steg och insikter. Och I den kyrkliga traditionen så har vi den kartanska och lestarianska väckelsen som har talat om nådens ordning. Det är just en iäktagelse att kristna som söker Gud och brukar Guds ord, de gör en gemensam andlig erfarenhet. Man kan se ett mönster. Det börjar med kalsen Då Gud genom en inre dragning får människorna att läsa och lyssna till Guds ord. Människor blir sedan uppväckta och upplysta av Guds lag. Och får insikt i sin egen synd och behov av förlåtelse. Därefter vägleder den heliga anden till upplysning. Upplysningen genom evangeliet. Där de får tröst i budskapet om Jesu försoningsdöd. Med andra ord kan man säga att allt detta handlar om att anden uppenbarar för oss. Dels sanningen om oss själva och sanningen om Gud. Och precis som vi kan se att Gud har undervisat mänskligheten i stort, efter en viss pedagogik och ordning så gäller detta också i det lilla, i den enskilda människan. För att vi överhuvudtaget ska känna en lockelse att närma oss Gud är det ju till en början viktigt för oss att se sanningen om vårt eget värde, Att vi älskar det. Att vi är dyrbara av Gud. Vi kan se det här som en motsvarighet om hur Gud börjar i Bibeln med skapelseberättelsen och säger att när han har skapat människan att allt var mycket gott. Men anden vill också visa oss att synden skiljer oss från Gud. Evangeliet är ju inte bara ett diffust budskap om Guds kärlek, det är ett frälsningsbudskap. Därför måste anden också peka på det mörka i våra liv. Så att vi får nå den att omvända oss. Därför säger Jesus om anden vid tillfälle att när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Där kan vi se som en motsvarig till hur Gud i kyrkohistorien och frälsningshistorien ger lagen till Moses som uppenbara människors synder. Men målet är alltså inte att vi ska... Och grotta ner oss i syndakännedom och drabbas av förtvivlan. Precis som Bibelns uppenbarelse når sin fullkomning med Jesus så är målet också för oss att Jesus ska bli förhärligad och uppenbar för oss. Det är om den här andliga upptäckten som Jesus i, i dagens evangelium säger, han ska förhärliga mig. Till för mig ska han ta emot det han låter er veta. Det är som någon har sagt, om du ser på dig själv så blir du förtvivlad. Ser du på andra blir du förvirrad. Men ser du på Jesus så blir du förvandlad. För att nu sammanfatta mina tankar så ska man säga att Jesus löfte på till sina lärjungar att sanningens andel ska vägleda dem. Det är uppenbarast så. Det går i uppfyllelse på, på flera olika sätt. Det handlar om att vi kan lita på apostlarna. Att Gud har vägled dem in i hela sanningen. Och du kan därför lita på att det finns en uppenbara sanning som vi sammanfattar i den heliga skriften. För det andra får du lita på att Guds ande har vägledt kyrkans gemenskap genom alla tider. Du kan lita på att Kyrkan har samlat ihop rätt skrifter i den heliga skriften, att, att det finns en rätt tolkning av den heliga skriften som är sammanfattade i heliga trosbekännelser och heliga koncilier. Slutligen får du också lita på att Guds ande vill vägleda dig personligen. Detta är inte något som sker automatiskt förstås. Du har alltid valfriheten att gå dina egna vägar. Men om du bara låter Guds ande påverka dig genom att du troget brukar Guds ord och, det, och använder dig av det heliga sakramenten under ständig bön, så kommer du alldeles säkert bli vägledd av Gud till det himmelska målet. Och detta får du tro därför att löftet gäller också dig när Jesus säger När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, under dina sista dagar på jorden lovade du oss att du skulle sända oss den heliga ande som vår hjälpare. Vi vet också att din heliga ande blåser över vår jord. Men vi förstår oss inte riktigt på honom. Många tror att han bara är luft eller känslor. Låt din heliga ande sänka sig ner i vårt liv. Låt honom komma som blod in i våra ådror så att vi helt blir ledda av din vilja. Det finns tusentals röster och andar i denna värld, men vi vill bara höra din röst och bara öppna oss för din heliga ande. Amen. Vi ber Herrens bön. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inded oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag nu emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och givar dig frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Jag som har hållit i denna betraktelse heter Magnus Skretsvik och är präst i örby församling.
2: Svansalm Himmelskt ljus du Klarhet du sprider Tröst och hopp Kom att oss leda till dig oss vänder. så söka i vad vi makta råd kristi kärlek oss rike Du som är vägen sanningen och livet eviga ljus till sanlighet oss Kristus låt ordet i vårt skrivet, helt oss
0: Och i Kyckliga förbundets denna gång så fick vi höra Magnus Kredsvick tala till oss inför den kommande helgen söndagen före pingst. Men eh, vi avslutade också denna andakt med en salm. Det var Sven Österberg som sjöng för oss salmen 293 i salmboken. Och med detta så säger vi från Kyckliga närradio tack för denna vecka och önskar er alla gudsrika välsignelse. Och ja, du vet väl också om att om du inte har möjlighet att höra programmet här när det sänds i radion, antingen på 102,4 på onsdagskväll i Vektionärradio eller i Borås på 92,5 MHz på fredagskväll. Ja, då har du också möjlighet att kanske också gå in på vår hemsida köklerförbundet.se. Där kan du, när du själv vill, lyssna till både denna och många andra andakter. Och ja, med detta säger vi nu tack för denna gång och önskar er alla en välsignad helg.